2: De retour avec vous dans 90 minutes info. On est ravis de vous accueillir cet après-midi. Le sommaire, les thèmes dont nous allons débattre avec nos invités, ce sera juste après le flash de Mathieu Devez.
3: Emmanuel Macron en déplacement dans la Vienne, le chef de l'État participe à un conseil national de la refondation consacré à la santé. Un organisme créé cette année avec pour objectif de rassembler les acteurs politiques, les associations et les syndicats. Emmanuel Macron abordera les thèmes de l'accès aux soins et des politiques de prévention, notamment à destination de la jeunesse. La France, condamnée par la Cour européenne des droits de l'homme. Une condamnation pour ne pas avoir mis à l'abri des demandeurs d'asile. Il s'agit de deux familles congolaises et une géorgienne. La préfecture de Haute-Garonne n'a pas répondu ou a refusé leur demande d'hébergement. La France devra donc verser 5000 euros à chacune des trois familles. Enfin un échange de prisonniers entre la Russie et les États-Unis. Moscou a libéré la basketteuse américaine Britney Griner emprisonnée pour trafic de drogue. Elle avait été arrêtée en février dernier dans un aéroport de Moscou avec une vapoteuse et du liquide contenant du cannabis et de leur côté les États-Unis ont libéré un trafiquant d'armes russe. Il était détenu dans le pays depuis plus de 10 ans.
2: Merci Mathieu. Et au sommaire de cette émission, nous parlerons de ces Français qui se préparent de plus en plus à des délestages, certains allant même jusqu'à stocker du matériel de camping en cas de coupure intempestive.
4: Coupure, si la température faiblit, euh, il y en aura. Euh, si on est en dessous de nos capacités de production, il va y nécessairement y en avoir.
2: C'est un ancien directeur d'EDF qui le dit. Nous parlerons également du fléau du crack à Paris, loin d'être éradiqué. Et désormais, les enfants partent à l'école sous escorte policière. Vous
5: trouvez ça normal que les, les enfants passent, ils voient les gens en train de. Désolé du mois, de baiser devant les enfants. Ils sont à 5, à 6, sur une femme. Vous
6: trouvez ça normal les, les enfants, ils ont encore plus peur. Ils se disent comment ça se fait, on est escorté pour aller à l'école avec des policiers. Donc euh, limite, ils se disent. Euh, moi, moi, je suis père d'élèves, mes enfants, j'ai l'impression, c'est des détenus, ils vont en prison.
2: Enfin, nous vous montrerons la vidéo-choc de la Fondation Bardot sur la maltraitance de chevaux lors d'une foire dans le Cantal et qui remet bien sûr en lumière toute la problématique de la maltraitance animale au sens large dans notre pays. Écoutez.
7: On est au XXIe siècle et on se conduit comme au moyen âge. Personne ne reste insensible. La population, le public français, il est avec
2: moi à 100%. Bienvenue chers nos invités, je vous les présente sans plus tarder. Bienvenue, Violette Spilebou. Je rappelle Bonjour. que vous êtes députée Renaissance Bonjour. du Nord. Merci d'être en notre compagnie. Michel Chevalet, à vos côtés. Rebonjour, cher Michel, ainsi qu'Éric Derigmatel. Et de l'autre côté de la table, Ludovine de la Rochère, présidente de la Manif pour tous. Bonjour, Bienvenue, Lily. Merci d'être parmi nous également, ainsi que Jean Messia, président Bonjour. de l'Institut Apollon. Je vous préviens, tout de suite, Emmanuel Macron va sans doute détester le sujet qui suit, car en prévision à d'aider les stages, eh bien les Français se ruent sur certains équipements de, de camping dans les magasins spécialisés. Les ventes de réchauds, par exemple, ou encore de lampes rechargeables euh, ou à pile, explosent ces derniers jours. Regardez le reportage qui a été tourné en Ile-de-France par l'une de nos équipes, Jeanne Cancard avec Fabrice Elsner.
8: On a une livraison de réchauds et de lanternes.
9: Un réapprovisionnement indispensable pour ce responsable de magasin spécialisé en matériel de camping. Depuis plusieurs jours, les ventes de ces produits s'envolent.
2: Lampe lanterne, lanterne.
9: Avec des demandes, parfois étonnantes, des clients.
10: Si vous voulez, je vous vends quelque chose qui suffira largement pour charger aussi éventuellement votre, vos appareils mobiles avec.
5: Ouais, mais non, parce que moi je veux un truc plus puissant, quoi, pour faire aussi fonctionner un frigo. C'est pas possible.
9: Face aux potentielles coupures d'électricité cet hiver, ces habitants de la région parisienne anticipent et s'équipe avec des articles traditionnellement dédiés au camping. J'ai tout acheté
5: <rire> au cas où. Vous êtes équipé là euh, Oui, j'ai pas encore la totale mais j'ai pas mal de choses. Ouais.
10: Ce que je viens d'acheter c'est un réchauffe, euh, un réchauffe plat. Si jamais il y a une panne de courant, je pourrais faire la cuisine un petit peu, réchauffer un café. Voilà.
9: Des demandes qui explosent et qui obligent le magasin à s'organiser.
10: On va créer notre logistique pour faire des transferts entre chaque magasin ou des grosses commandes un peu plus importantes auprès de nos, nos fournisseurs.
9: Dans d'autres enseignes de la région parisienne, ce sont les chauffages d'appoint qui sont très prisés. Ce mercredi soir, certains rayons ont été
2: totalement dévalisés. Et pourtant, nous dit ce pompier, vous allez le voir, ça n'est pas sans risque. Loin de là, ça pourrait même ne faire qu'empirer la situation. On
4: Avec l'hiver qui arrive, les coupures de courant, les gens qui, qui veulent diversifier un petit peu leurs leur sources d'énergie... On, on va au-devant vraisemblablement de feux euh, d'habitation qui seront déclenchés par des bougies, par des réchauds à gaz. Il faut savoir que les réchauds à gaz, il y a également le rayonnement. Hein. Quand vous mettez un réchaud à gaz pour vous réchauffer, euh, outre la flamme qui est dangereuse, vous avez, si vous mettez à proximité un canapé, si vous le positionnez mal par rapport à un étang noir avec des vêtements, on peut avoir par rayonnement une inflammation des tissus qui peut provoquer un incendie. Donc on a également le phénomène du rayonnement qui est dangereux.
2: Violette, le bout le stockage, ça reste un grand classique quand on craint des situations apocalyptiques. Ça va trop loin, selon vous bah Écoutez, que des Français s'inquiètent
11: aujourd'hui, dans un moment où tout le monde est stressé. Dans un moment où on voit le froid qui arrive, les fêtes de Noël qui arrivent et on entend parler de délestage, je peux comprendre que certaines personnes qui n'ont pas l'air particulièrement paniquées viennent quand même dans un magasin pour être prévoyants. Ça, c'est dans la nature humaine. Après, nous, notre rôle, la majorité présidentielle, les responsables politiques, c'est de rassurer et puis d'expliquer ce que l'on fait. Et ce qui est fait aujourd'hui, c'est d'abord travailler à fond avec EDF sur la production d'électricité. Tout le monde le sait, il y a des réacteurs nucléaires qui sont sous maintenance depuis quelques temps. Et tout est accéléré pour qu'en décembre et en janvier, on ait des nouveaux réacteurs qui permettent d'avoir la puissance maximale. Et puis sur la sobriété... On voit que tous les efforts qui ont été demandés aux Français depuis le mois d'octobre commencent déjà à avoir leurs fruits. Hein, on est à 8% euh, euh, d'économie, euh, d'énergie, euh, tout confondu. Hein, les particuliers, euh, les services, l'industrie, on veut atteindre 10%. Chacun fait déjà des efforts. Nous, à l'Assemblée nationale, on, on le fait aussi, on le voit bien. Là, on passe à 19 degrés euh, partout, vraiment. Euh, les gens changent vraiment leurs habitudes parce qu'ils n'ont pas envie de ces coupures d'électricité. Et ce qu'il faut dire, c'est que si on continue comme ça, eh bien, elles n'auront pas lieu. Puis on a une super appli. Pour euh, surveiller tout ça, c'est EcoWatt on en oui, reparlera. Oui, je crois qu'il y a eu euh,
2: plusieurs millions de téléchargements oui. d'ores et déjà. Jean Messia, pour rebondir sur, euh, sur sa réaction, elle dit voilà, les Français font des efforts, 8%, effectivement on parvient presque à l'objectif. Est-ce aux Français de fournir des efforts Ou de toute façon là on n'avait plus le choix, maintenant euh, la balle est dans leur camp, euh, bah, quoi qu'il arrive
10: Dans l'absolu non, mais ce qui est très frappant avec cette majorité, c'est qu'elle euh, nous présente en fait ces, ces coupures, euh, les restrictions auxquelles de, vont devoir se plier les Français comme si c'était des phénomènes météorologiques, euh, contre lesquels on ne pouvait rien, un phénomène naturel, si vous voulez. Euh, or, je suis désolé, mais euh, ce que les Français se préparent à vivre, c'est quand même le résultat, la conséquence de choix, de choix énergétiques, de, de choix stratégiques. Ça ne tombe pas du ciel. Nous ne sommes pas dans une époque pré-newtonienne où des phénomènes naturels nous tomberaient dessus, euh, n'ayant que la prière pour les, pour les, euh, les contrecarrer. Je suis désolé. Et puis les Français, ça fait des années déjà que le, le, le camp national alerte sur les atermoiements en matière de nucléaire provoqués par le centre, par la gauche, y compris par Emmanuel Macron. Donc au bout d'un moment, si vous voulez, il faut que les Français, les Français sachent aussi que ceux qu'ils vont expérimenter avec ces coupures, qui nous ravalent quand même à un pays du tiers-monde. Parce que moi, quand j'allume la télé et que je vois ça, la dernière fois que j'ai entendu ça, c'est au Liban et dans les pays du Moyen-Orient, si vous voulez. Il n'y a pas de coupure d'électricité autre... ailleurs que dans ces pays. Donc euh, il faut que les Français sachent que c'est la résultante d'un bulletin de vote qu'ils ont mis à l'élection présidentielle, à l'élection législative, et euh, plus globalement dans, dans, dans les élections. Nous sommes en démocratie, donc à un moment il faut que les Français eh bien, ils supportent le poids des choix qu'ils ont librement et démocratiquement euh, euh, effectués pour mettre la majorité qui nous met dans cet état-là au pouvoir.
2: Alors avant de débattre plus avant sur les choix qu'on a fait ou pas faits précisément, un invité de témoin. On aime bien comme ça faire réagir euh, des gens qui pour qui ça va avoir des conséquences directes. En l'occurrence, aujourd'hui, il s'agit du président des jeunes agriculteurs des Ardennes, Renaud Chattery. Bonjour, merci d'être avec nous euh, en direct de votre exploitation. Alors vous, vous êtes euh, éleveur porcin. Euh, de quel genre de machinerie disposez-vous Est-ce que vous avez déjà réfléchi aux conséquences que ça aurait, ne serait-ce que ces deux heures de coupure qu'on euh, qu nous euh, promet, enfin, s'il devait y avoir des coupures, est-ce que ça s'en tiendrait à, à deux heures ou ça aurait des conséquences beaucoup plus longues pour votre exploitation
8: alors, bonjour. Euh, nous, si vous voulez, donc, je, suis un, je suis un élevage porcin avec euh, des, des ventilateurs pour euh, refroidir les, les salles. Et donc, effectivement, si, si on n'a plus d'électricité, on n'a plus de ventilation et on a un risque d'étouffement. Cela dit, euh, la grande partie des élevages français est quand même assez professionnel et ont euh, à disposition des groupes électrogènes. D'accord. Donc, donc, vous, vous en
2: avez un, hein, par exemple, pour votre exploitation. Combien de bêtes vous avez
8: on est sur un élevage de 220 truies, naisseurs-engraisseurs. Et donc, on a, on a un groupe électrogène qui nous permettrait de, de, de ne pas être affecté par ça. Le seul couac au niveau de l'élevage que je vois, c'est plus euh, sur la partie laitier, où il ne faudrait pas que les élevages laitiers, euh, que les coupures tombent pendant la traite. Euh, à ce sujet, on a rencontré, du coup, euh, dans les Ardennes, Enedis, qui nous a euh, affirmé on serait prévenu en cas de, en cas de délestage. Et euh, c'est vraiment ça qu'on demande, nous, c'est vraiment de la, de la prévenance, qu'on puisse s'adapter. Euh, si on est prévenu, si les horaires indiqués sont, sont réels et si ça tient bien sur deux heures. Je ne pense pas qu'on aura des, des gros problèmes sur l'agriculture, sur l'élevage.
2: D'accord. Donc pour bien comprendre, et pour ceux qui nous rejoignent en cours de route, vous, vous avez donc une exploitation à vous. Hein, vous, vous avez des, des ports essentiellement, mais vous êtes aussi donc le président de ces agriculteurs de, de, de votre région. Ça veut dire que ça englobe toutes sortes d'exploitations avec des domaines très, très divers. Quel est le ratio de ceux qui disposent aujourd'hui d'un générateur C'est-à-dire que c'est l'immense majorité ou il y en a qui vont être confrontés quand même à de vraies difficultés
8: non, non le, les, les élevages, pro, les élevages type euh, volaille et porcherie ont principalement des, des groupes électrogènes. Euh, sur les élevages euh, type plutôt laitiers, euh, et effectivement, il y en a beaucoup moins. Euh, cela dit, l'important pour nous, c'est vraiment qu'on soit prévenu à temps. Si on est prévenu à temps et qu'on arrive, on, on arrivera à s'adapter. On, on est, on reste dans tous les cas des citoyens euh, et euh, et on fera, on fera la part du, du job. Euh, L'idée, je, je pense que si tout le monde fait l'effort de, de décaler euh, ou de ne pas gâcher l'électricité, euh, on, on, enfin, je pense qu'il n'y aura peut-être même pas de coupure, quoi, disons. C'est vraiment au cas où. Et dans le cas où il y aurait des coupures, il faut effectivement qu'on soit, qu soit tenu au courant en amont.
2: Merci beaucoup, en tout cas, Monsieur Chattery, d'avoir répondu à nos questions. Merci pour votre intervention en, en direct aujourd'hui. Les Français qui condamnent quand même cette situation dans une large portion, hein, je crois que 72% disent... On n'aurait pas dû être confronté euh, à ce cas de figure. Euh, on a peut-être les cartons à vous montrer sur euh, ce camembert qui s'affiche. On verra euh, la, la proportion de ceux qui se disent, bon, même 73%, vous j'étais un petit peu en deçà, qui disent, ben voilà, euh, c'est inacceptable pour un pays comme la France, ça rejoint un peu ce que disait euh, Jean Messia, euh, qu'on en soit arrivé à ça, les domaines de la recherche. C'est-à-dire
5: qu'en fait, il y a eu, après Tchernobyl, puis après Fukushima, une espèce de coup de panique qui a profité au discours écologique, écologiste, alors qu'en vérité, dans un cas comme dans l'autre, ça n'avait absolument rien à voir oui. avec la situation de la France, avec les technologies. Nous ne sommes concernés ni par des tsunamis d'un côté, ni de l'autre par la technologie qui était mise en place et utilisée, avec en plus un mélange avec l'armement, du côté de Tchernobyl, et puis un non entretien et tout. De là, on a imposé des règles, on a considérablement renforcé les règles pour le nucléaire, à un point qui confine en fait pour une partie à l'inutile. Euh, donc on se retrouve avec beaucoup de réacteurs qui sont à l'arrêt. D'une part, c'est pour ça qu'il y, qu y en a autant. Et puis d'autre part, avec le fameux réacteur de Fessenheim dont on a dit « il est vieux, il faut l'arrêter ». Mais ce n'est pas parce que c'est le plus ancien qu'il est en soi, euh, qu'on qu ne peut plus l'utiliser. On sait aujourd'hui qu'on avait fait des, euh, des travaux de centaines de millions d'euros pour l'entretenir et qu'il pouvait tenir encore des années. Mais euh, le fait est euh, qu'il y avait une pression écologiste qui est contre largement contre le nucléaire, euh, alors que ça ne produit absolument pas de dioxyde de carbone, de CO2, c'est ça qui est juste dingue. Et on a Elisabeth Borne qui elle-même a fermé l'un des deux réacteurs de Fessenheim, c'est elle qui a signé cela, et qui est aujourd'hui la première ministre. Et quand elle a annoncé et fait cette fermeture, on était euh, le 30 juin 2020, avant l'Ukraine. Et quand moi j'entends « c'est la guerre en Ukraine », c'est faux, c'est du mensonge et je pense que Mme Elisabeth Borne devrait reconnaître ses erreurs à tout le moins. Je m'étonne qu'elle puisse être aujourd'hui à son poste. Et troisièmement, là je rejoindrai volontiers Jean, il faut revoir les personnes pour lesquelles nous votons, qui manifestement ne font que
2: des erreurs dans tous les domaines. Mais bon, comme vous le dites, ces décisions remontent aussi aux années 90. C'est précisément ce que disait ce Loïc Lefloc Prigent ainsi que Hervé Marchelot. Ils ont dirigé respectivement GDF et EDF, donc autant vous dire qu'ils s'y connaissent un petit peu, on va les écouter.
12: Moi je mets le, le point euh, sur le 1997 avec Jospin Voinet ou Madame Voinet euh, ne vient dans la coalition que si... On arrête Superphénix et si on, on fait taire un peu la, la, le nucléaire. Et euh, lorsque Hollande arrive en 2012, où il décide qu'on passe de 75% de nucléaire à, à 50%. Loi qui, depuis 5 ans, n'a pas changé. Et on continue à être sur cet objectif alors qu'on sait que cet objectif est inatteignable. Stupide et nous conduit dans le mur.
4: On dit le vent souffle et par conséquent l'énergie est gratuite, sauf qu'il faut les construire et qu'aujourd'hui, le coût de production de l'énergie éolienne, surtout si elle est en mer, c'est deux fois ou trois fois le prix de l'énergie produite par EDF. Le plus sûr qui fait le moins de morts par kilowattheure produit, c'est le nucléaire, de très loin, moins que l'éolien, moins que le solaire et beaucoup moins que le charbon. C'est l'ordre de 1 à 2500.
2: Michel Chevalet, bon, ils ont raison l'un et l'autre, euh, ça mérite peut-être une petite précision sur, euh, sur le coût et sur la production réelle d'énergie.
12: Alors, bon, on va faire un petit peu de physique, faut savoir de quoi on parle. Parce qu'on se jette des méga des térawatts au visage, de vous à moi, la Il ne comprend rien. Hein. Ouais. Si, si. Alors, c'est quoi un mégawatt Allez, Précise bien, d'abord, l'unité de puissance, ce n'est pas moi qui le dis, c'est les physiciens. Il fallait bien... Après, la machine à vapeur est apparue l'électricité et là, il n'y avait pas d'unité. Avant, il y avait le cheval vapeur qu'on traîne encore dans nos bagnoles, mais on n'avait rien pour l'électricité. Et donc, on a dit, on va prendre le watt en honneur de James Watt, l'inventeur de la machine à vapeur. Enfin, la, voilà. Et un watt, l'ordre de grandeur, vous allez vous marrer, mais c'est très peu de choses. Un watt, c'est une unité de puissance, pas d'énergie. C'est l'équivalent de ce qu'une pomme de 100 grammes qui tombe d'un mètre en une seconde là vous voyez c'est ton mais si vous la sur la tête ça fait une bosse
2: on revient à Guillaume tel non vous
12: mais le, comprenez bien les ordres de grandeur donc le watt c'est pour ça qu'on n'utilise pas le watt on utilise un multiple du watt 1000 watts le kilowatt c'est de la puissance et ça représente quoi un kilowatt et bien, un kilowatt pendant une heure ça fait un kilowatt-heure. et c'est ça que vous payez vous payez pas des kilowatts vous payez des kilowattheures c'est-à-dire de l'énergie votre compteur Liquide ou pas, il ne compte que des kilowattheures dans le temps. Voilà. Alors, voilà. Et après, et j'y arrive, quand on a une centrale nucléaire, bah c'est des quantités énormes de kilowattheures. On ne va pas vous dire que ça fait un million de kilowattheures, donc on va vous parler de méga et puis de... Tera, etc. Giga et tera. voilà.
2: Alors, tera. ce dirigeant, il nous disait, un petit peu plus loin dans l'interview, mais on vous a passé l'extrait que lors du sommaire, on a consommé ces derniers jours, quand on était au pic, là, on était un 72,
12: peu en 74, 74,
2: hier. 74, dont 74
12: par la France. 000 mégawatts. Puissance, 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 puissance. Instantané.
2: Mais on en a importé aussi, et c'est ça Alors, qui est important.
12: Je vais vous donner les chiffres d'aujourd'hui. Donc 74 000 mégas, ça commence à être ça commence beaucoup. À être beaucoup. Euh, on, va, on risque de monter euh, dimanche, lundi, avec un coup de froid à 80. Là, on est... Bon, actuellement, on, on est à la limite. Mais je vous signale qu'il y a 10 ans, on est monté à 100 000. Et oui, vous voyez. Et là, on mobilisait tous les moyens. Donc là, on n'est pas... Pied au plancher, mais pas loin. Mais quelle
2: est la proportion de ce qu'on importe Alors, Et c'est ça qui est important
12: est Absolument ça. Alors, dans les chiffres que je les ai pris, et ce pas les miens, c'est ceux des RTE, donc actuellement, le nucléaire fait 62%. Hein, c'est 37 000 MW. Et on est obligé d'importer 12 MW, c'est-à-dire un tiers de ce que fournit le nucléaire actuellement. C'est pas petit. Et c'est
6: ce qui nous tient la tête en de l'eau. Donc, Absolument.
2: Eric Rimaten, ça montre notre hyper-dépendance quand même euh, Surtout, euh, quand à l'énergie.
6: Le déficit commercial se creuse à une ah bah, vitesse grand V, comme jamais. Il hein, n'y a qu'à regarder les chiffres là, qui tombent actuellement. On importe tellement que ça pose un vrai problème aujourd'hui pour la balance française. Et que si vous voulez, en plus les Américains en profitent pour dire, tenez, venez chez nous. Notre énergie, elle est trois fois moins chère qu'en Europe. Et vous, vous avez des entreprises, elle me le disait au MEDEF lundi, on commence à regarder les États-Unis. Vous avez beaucoup d'entreprises qui, finalement, vont renoncer à augmenter leur capacité de production en France ou en Europe parce qu'elles préfèrent aller aux États-Unis. En Europe, vous avez des grandes marques comme BMW, Volkswagen, qui vont augmenter leur production aux États-Unis. Vous avez des entreprises comme le Belge Solvay, qui devait s'implanter en Europe, qui va partir aux États-Unis. Vous avez aussi Saint-Gobain, qui va agrandir son usine de Californie. Voilà où on en est aujourd'hui, si vous voulez, avec le recul de six mois.
2: Oui, on en vient à se demander à qui profite la crise. Alors qu'Emmanuel Macron était bah, je... quand même chez l'allié américain il y a encore quelques jours. Qu'est-ce qu'il mais... qu qu en a ramené réellement Là, quoi je
11: pense qu'il faut aussi euh, reparler de choses positives. En France, on est encore en croissance alors qu'il y a une inflation euh, qui est... Euh, Importante, qui est, même si elle est plus basse que dans tous les autres pays européens, et qu'on a réussi à la contenir, elle est trop importante euh, pour les Français et les Français qui la subissent. Et puis on continue euh, d'investir en France, de croître en France, de créer des emplois. Jamais on n'a créé autant d'emplois depuis la crise. C'est fiche
2: de salaire à la fin et du donc, mois.
11: Est-ce oui, qu'ils peuvent mais... se permettre par rapport au coût de la vie Ça, ça c'est un, un sujet, effectivement, c'est le coût de l'énergie, et donc, c'est un autre sujet, le bouclier énergétique, qu'on a mis en place déjà en 2022, depuis que nous, on a été élus, on a été très, très actifs là-dessus, et on, on ne cesse, que ce soit au Parlement ou au gouvernement, de travailler sur la question énergétique. En ce moment, ce soir, je serai à nouveau dans l'hémicycle, parce qu'on est dans la loi sur les énergies renouvelables. Ce à quoi s'est engagé Emmanuel Macron, c'est effectivement à respecter les règles de sécurité euh, euh, sur le nucléaire, et je crois que là-dessus, les décisions qui ont été prises bien avant, eh bien il en a été comptable et il en a été responsable au moment où il était là. Et euh, lorsqu'il a présenté sa vision 2030, pour atteindre notre objectif carbone en France et en Europe, c'est bien 50% de nucléaire, donc augmenter notre puissance une nucléaire avec des pas, bon. petits réacteurs beaucoup plus performants, beaucoup moins consommateurs notamment d'eau, et puis 50% d'énergie renouvelable. Et là, pas, on voit vraiment on pas. que nous devons aller très vite sur tous ces sujets-là et les dans l'Assemblée nationale, ils sont passionnants parce qu'on est en train de définir l'avenir énergétique tout de suite, pour la France et suite, Il y a Europe. quatre
2: autres personnes sur ce plateau, ils sont tous en train de hocher la tête à dire non, 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 non. Je imagine oui, Mais ils ne sont pas en leur leur
11: responsabilité. responsabilité. Oui. Mais oui, mais vous, mais en mais vous avez le danger même, quand même. Non, mais, et que vous prenez des mais, décisions, euh, madame, il faut être Jean-Michel, place, place du du Président, président de la République et de, de, et de la Première
10: Ministre. Vous avez le droit d'être positif, mais vous n'avez pas le droit d'être dans le déni. Parce que vouloir le positif à tout prix au mépris de la réalité, ce n'est pas faire de la politique, c'est mentir aux Français. Euh, aujourd'hui, si vous voulez, quand, vous, quand le, on dit que ce qui se passe, c'est à cause de la guerre en Ukraine, admettons que ça soit à cause de ça.
11: Non, Donc non, mais qui, quand, qui, on dit, attendez, quand on dit que les réacteurs nucléaires sont usés, qu'il qui qu y a qui, eu un voilà, retard non, de je, main d'œuvre, je ne dit pas que ce c'est à cause de la guerre en Ukraine. Vais, je
10: vais vous répondre sur ce point, non, mais, mais le, sur le choix stratégique, est-ce que Moscou connaît les pénuries que nous connaissons aujourd'hui Qui se marre aujourd'hui quand il regarde la télévision française que les Français vont devoir subir des coupures d'électricité comme un pays africain ou un pays du sous-continent indien
11: ce qu'on dit, c'est qu'il y a Poutine. un risque, monsieur. Déjà, Il tout le temps si qu'il y aura la, des coupures si d'électricité. c'est la guerre en Ukraine, nous, déjà, ça va être qu les Français est, bon, et un peu leur consommation, la, consommation a, et qu'il n'y aura ça, pas de coupure.
10: Maintenant, sur le nucléaire, euh, moi, je veux aujourd'hui parler de quelque chose dont on ne parle pas. C'est sur l'escroquerie de la notion euh, d'entretien euh, des centrales Parce nucléaires. On nous dit que l'entretien des centrales oui. nucléaires, les carénages, etc., ont été ralentis par la crise Covid. Mais moi, je crains que la crise Covid ait servi de cavalier pour justement accélérer la déperdition de l'outil nucléaire. Parce qu'en réalité, le nucléaire, les gens qui travaillent dans le nucléaire, ils sont déjà archi-protégés. On n'avait pas besoin de fermer les centrales. Pour la crise du Covid, étant donné que ceux qui travaillent au contact de l'uranium, au contact de, de déchets radioactifs, etc., ils sont plus protégés que quelqu'un qui met son masque dans le métro ou, ou, ou même qui est oui, vacciné, si vous voulez. Bah, bien sûr. Donc euh, il n'y avait, aucun, avait aucune urgence politique à faire toutes affaires cessantes interdire l'entretien et le carénage alors il aurait pu continuer à se faire peut-être bon. un rythme plus Je crois qu'il qu faut moins, faire moins confiance moins avancé, aux scientifiques, mais, euh, monsieur, euh, non, non, et aux, je aux je personnes qui dis, sont dans les hauts conseils de sécurité je me, nucléaire. Je, me, je, me suis je pense qu'à un moment, tout est fait depuis le début...
11: En cette défiance, c'est ça qui fait peur non,
10: aux Français. Ce qui, qui fait peur aux Français, c'est vous, madame. C'est les déclarations d'Emmanuel Macron et les déclarations de vos ministres qui depuis 15 jours se prépare le chaud le froid, en, disent
2: responsabilité. Disent faut, en responsabilité. C'est le rôle de l'État, monsieur. Vous pouvez quand il y a un plan
12: canicule, on se pas, prépare madame, à la madame, canicule. Quand terminer, il y a un, terminer, un risque, on se prépare au terminer, risque. Allez, le débat, s'il vous plaît. Vous, vos
10: ministres ne peuvent pas enflammer la France en parlant de coupure, en, fais, en mettant le stress et la pression <rire> à tout le monde et ensuite venir comme une rose sur les plateaux télé, dire « Ah, ben mais vous ne vous inquiétez pas, on, on est juste là pour vous prévenir. » En fait, tout ce que vous voyez comme, comme panique dans les magasins, c'est quand même le fruit de votre communication. Allez, nous de la recherche, il
2: me reste un petit peu de temps, euh, juste une minute. Là. Là, je suis scandalisée,
5: stupéfaite, que vous disiez « Nous allons travailler à, un nouveau, à une nouvelle loi sur les énergies renouvelables avec l'objectif que le nucléaire soit de euh, 50% dans notre mix, mix énergétique. » On est en train de voir que c'est absolument insuffisant, que c'est une erreur majeure. L'Allemagne a fait des choix de ce type-là, elle marche au central à charbon. Le nucléaire prend très peu de place, est extrêmement puissant, euh, il est capable de couvrir l'essentiel de nos besoins. Le renouvelable, lui, est intermittent, insuffisant, complément, peu producteur. 50 je termine et je termine. Je termine. Je termine. Et par ailleurs, ces énergies nucléaires, ce, ces, ces euh, éoliennes euh, sont de la pollution visuelle et la beauté de la nature Nature est aussi Merci. indispensable à l'homme et à son environnement. Ah ouais. Juste pour et donc Le renouvelable qui ouais. ferait
2: 50 c'est faux. Éric de moretti euh, On s'est engagé dans les pieds ah oui. et mains liés. La maintenant. décharge
6: de Madame, ça n'y peut rien. Hein. Non, non, mais ça, c'est pas ça. C'est vraiment mais gravé de dans C'est un engagement. Hein. C'est bien ça, 50 mm -hmm. pour sortir de ça. Je ne sais pas mais ce que Mais Madame s'en Il faudrait beaucoup de courage pour dire finalement on remonte à 70 parce que non, mais il faut du courage quand on est toujours dit que le renouvelable, c'est très bien comme complément, mais comme énergie principale à hauteur de 50%, c'est irréalisable en France. On n'a pas suffisamment de solaire et le, le vent ne suffira pas. Mais en tout cas, le... on est en plein voilà. dans le
11: débat actuellement.
6: Et puis moi, je voudrais si juste le vent, remettre le point. On, on positif. Ça. Je
11: montre EcoWatt demain. Mm -hmm. Voilà, c'est vert, c'est pas rouge, c'est pas orange. Mais parce que les Français serrent la ceinture. Les Français mais alors, font attention. l'entreprise fait attention
10: ça serait l'hiver de tous les risques. Alors,
11: Olivier Véran, il a la responsabilité. Euh, comme notre gouvernement, de, de prévenir des risques. Et donc avec les préfets, depuis plusieurs semaines, avec Enedis, avec les agences régionales de santé, tous les risques sont prévus au cas où. Mais tous les efforts qui sont faits là, eh bien, c'est des efforts qui nous Sauf évitent. ne le les auront pas. C'est déjà oui. l'heure de la
2: chronique éco, mais vous restez, il oui, oui. y aura d'autres sujets vous sur les lesquels qui vous pourrez dans, le dans un instant. On Eric dorit dans son exercice préféré. Regardez votre programme avec Samsoni
13: Proxis. Légère, résistante, durable. Une nouvelle génération de bagages.
2: Eric, vous allez nous parler aujourd'hui des syndicats reçus à Matignon pour la oui. fameuse réforme des retraites. Ça ne s'est pas très bien passé.
6: Non, je voulais vous raconter ce qui s'est passé ce matin à Matignon, puisque les syndicats étaient reçus par Elisabeth Borne, la première ministre. Bah, écoutez, ce n'est pas compliqué. La première ministre a dit que ce sera 64 ou 65 ans. Donc là, sur ce, le chiffre, on n'est pas encore sûr. Mais en tout cas, elle ne change pas de cap. Et en enfin, eh bien, les syndicats, qu'est-ce qu'ils ont dit bah, Nous, on s'oppose catégoriquement à votre réforme, madame. Ce sera Niette. D'ailleurs, CFDT comme CGT ont promis une mobilisation à la hauteur de l'enjeu. Alors Martinez, le patron de la CGT, a dit que lui, il voulait avant tout une discussion sur les seniors. Sur ce point, il n'a pas tort. Parce qu'on ne peut pas laisser les entreprises accepter de laisser partir les plus de 55 ans. Là, si effectivement l'âge de la retraite est repoussé, il faut quand même qu'il y ait un engagement de l'État là-dessus sur l'âge du départ à la retraite, euh, des enfin en tout cas des seniors. Ensuite, euh, ce qui n'est pas compréhensible, c'est que ce matin, vous avez eu euh, des syndicats qui étaient venus pour euh, parler, peut-être négocier, et là, Madame Borne a dit que de toute façon, les concertations allaient se poursuivre. Mais quand Puisque c'est le 15 décembre, je vous le rappelle, qu'il y aura autour du 15 décembre l'annonce de cette réforme, il reste laisse peu très peu de très place. Très... À donc la, en voilà. à la et en gros, c'est bouclé. Hein. En gros, c'est bouclé. Euh, le, le gouvernement ne reviendra pas en arrière, ça c'est pratiquement sûr. Et donc, la conclusion de tout cela, eh bien c'est que vers le 15 décembre, donc le soir où on annoncera cette réforme, les syndicats, eux, annonceront les journées de manifestations et de, de, de mécontentement. Donc, ils se développeront au mois de janvier. Ça veut vraiment dire que la, la bouilloire ou la, le chaudron social est parti pour bouillonner.
2: Eh bien, on verra si le mois de janvier sera social ou pas. Merci beaucoup. C'était la chronique Éco. C'était votre programme avec
13: Samsonite Proxys. Légère, résistante, durable. Une nouvelle génération
2: de bagages. Nous allons marquer une courte pause et on parlera du fléau du crack qui reste bien persistant dans la capitale, dans le nord-est parisien, avec, vous savez, ces camps qui ont été euh, démantelés, mais qui se reconstituent ça et là, ou en tout cas ces euh, consommateurs de crack qui errent euh, souvent dans les rues. Euh, et la sécurité des enfants euh, des euh, riverains euh, est euh, euh, en danger aujourd'hui. A tout de suite. Merci. Nous serons de retour dans un tout petit instant pour la suite du débat avec nos invités, juste après le JT de Mickaël Dorian. Bonjour Mickaël.
0: Bonjour Nelly, bonjour à tous. Une professeure de danse de Sciences Po virée pour avoir utilisé les mots « homme » et « femme » pendant son cours. L'école lui avait demandé de les remplacer par les termes « leader » et « follower » afin de ne plus faire de distinction de sexe. Elle était tout à l'heure interrogée par Sonia Mabrouk dans Midi News. Écoutez. J'ai dit
9: « hommes et femmes euh, », j'ai dit euh, « les garçons d'un côté, les filles de l'autre », et sur lequel, ben, je, oui, je ne je pense pas que ça soit une insulte, c'est un mot dans le dictionnaire français, et euh, voilà, et donc un élève a porté plainte en disant qu'il avait été mis mal à l'aise euh, suite à mes propos. Si j'avais fait une grave erreur, si j'avais insulté quelqu'un, euh, ils me reprendraient j'espère pas en tant que professeur. Mais là ils me disent que si j'accepte, si je dis plus homme et femme voilà, si je ne dis plus homme et femme, ils me reprennent et il n'y a pas de problème.
0: Nicolas Sarkozy, entendu ce jeudi dans le procès en appel de l'affaire dite des écoutes. Pour rappel, en mars 2021, Nicolas Sarkozy, son avocat et l'ancien haut magistrat Gilbert Azibert avaient été condamnés pour corruption et trafic d'influence. L'ancien président de la République qui, durant son audition, s'est montré très offensif. Les précisions avec Noémie Schulz.
14: Nicolas Sarkozy répond aux premières questions de la présidente avec retenue. Mais plus la matinée avance, plus il a du mal à garder son calme. Il parle fort, gesticule. Peine à se maîtriser, il s'en excuse, pardon de ma véhémence, mais mon ton et mon ton, mon avocate va me le reprocher. Sourire dans la salle, un de ses fils, Jean, est venu assister à l'audience. Nicolas Sarkozy, lui, n'arrive pas à s'en amuser. « Je suis ici comme corrupteur », rappelle-t-il avec amertume et beaucoup de colère. Dans cette affaire, il est reproché à l'ancien président de la République d'avoir voulu donner un coup de pouce à Gilbert Azibert, un haut magistrat, pour le remercier de son aide dans une procédure qui le concernait devant la cour de cassation. Nicolas Sarkozy ne s'en cache pas, oui, il a accepté de donner un coup de pouce. En revanche, il conteste toute idée de contrepartie. Je suis un homme politique depuis 40 ans, ma vie ça a été d'aider les gens, donc je confirme que j'ai envisagé de faire cette démarche. Il n'y a aucun doute, aucune gêne, à aucun moment j'ai pensé que cela pourrait être un acte de corruption ou un trafic d'influence. Mais je ne suis pas un corrupteur, je n'ai jamais corrompu personne. Honte à ceux qui ont dit ça.
0: Des animaux frappés à coups de bâton et soumis à un stress permanent. La foire chevaline de mort dans le Cantal, dans le collimateur de la Fondation Brigitte Bardot. Une enquête révèle l'effet de maltraitance animale et de nombreuses infractions à la réglementation. Les précisions de Sarah Varny.
13: Des images qui font froid dans le dos. Des chevaux entassés dans des paddocks minuscules, soumis à un stress permanent et qui subissent de nombreux coups. Filmés en caméra cachée, on y découvre des animaux dans un état de santé précaire. Pas de contrôle vétérinaire sur cette
8: foire.
13: La plupart de ces chevaux finiront à l'abattoir. Pourtant, tous n'ont pas été élevés pour leur viande.
7: Au siècle, et on se conduit comme au Moyen-Âge. J'avais été voir Macron en juillet 2018. Je lui ai parlé de l'épophagie. D'abord, il m'a regardé à un Alors, Je lui ai expliqué que c'était le fait de manger de la viande de cheval. Et il m'a répondu, Mais Brigitte, je croyais qu'on ne la mangeait plus depuis très longtemps en France. Vous vous rendez compte
13: La Fondation Bardot a envoyé une lettre ouverte au ministre de l'Agriculture pour lui demander que la consommation de viande de cheval devienne interdite en France. Elle annonce également déposer plainte pour sévices graves contre l'organisateur de l'événement.
0: Aurons-nous du foie gras pour Noël C'est la grande question à une quinzaine de jours du réveillon. Il faut dire qu'avec les épisodes successifs de grippe aviaire dans les élevages du Sud-Ouest, on assiste un début de pénurie chez les revendeurs. Les foies frais, par exemple, sont très rares et les conserves sont de plus en plus chères. Reportage au cœur du marché des Capucins à Bordeaux d'Antoine Estève et Jérôme Rampenou.
4: C'est difficile de trouver des foies gras frais au marché des Capucins. La plupart des enseignes proposent quelques conserves ou des produits préparés.
5: Ils ne savent pas s'ils si les auront. donc C'est au jour le jour. Donc nous, on ne peut pas prendre de commandes derrière parce qu'on ne sait pas si on pourra les
2: assurer non plus. Donc
4: le maître des tables de réveillon devient une denrée rare. Beaucoup de producteurs de canards ont été frappés de plein fouet par des épidémies de grippe aviaire depuis trois ans. On estime que la production dans le sud-ouest a chuté de 50%. Chez ce spécialiste, on en trouve encore quelques-uns cette semaine. Mais pour combien de temps Il y a la grippe aviaire, alors faut qu il faut qu'ils trouve une solution
9: rapide et efficace parce qu'on va droit dans le mur. On a commandé à l'avance et puis
6: on a des antennes un petit peu partout. Ça fait 40 ans que je fais ça, alors... Et je m'étais préparé aussi un petit peu.
4: Cette année, il fallait s'y prendre très tôt pour être sûr d'avoir du foie gras frais à cuisiner soi-même.
5: C'est vrai qu'avec la grippe aviaire, on risquait de ne pas en avoir. C'est pour ça que je m'y suis pris tôt. Je m'y suis pris tôt effectivement,
2: pour, pour avoir les produits de qualité et puis la quantité que je voulais.
11: Si on veut de la qualité, je pense qu'il vaut mieux anticiper. Au dernier moment,
2: peut-être que ce sera des fois de moins bonne qualité.
4: Autre conséquence de la raréfaction du foie gras frais, c'est la flambée des prix. Il faut compter au minimum 115 à 140 euros le kilo de foie cuit pour le réveillon.
0: Pour l'actualité, c'est à vous Nelly Denac pour la suite de 90 minutes Info sur CNews. Merci
2: beaucoup, merci euh, Mickaël. La reprise du débat toujours en compagnie de devine de La Rochère, Jean Messia et Violette Pilebout aujourd'hui euh, autour de, de cette table. On va parler du balai incessant euh, des consommateurs de crack dans le nord-est parisien euh, qui a fini par aboutir à la décision de faire escorter les enfants euh, du quartier jusqu'à l'école avec des... Euh, Policier. Bonjour Jeanne Cancar. vous êtes dans ce quartier qui est directement concerné. À vrai dire, ils ne sont jamais partis hein, malgré les opérations médiatiques pour vider les squares qu'ils avaient investis. On sait que c'est un dossier qu'on s'est refilé comme une patate chaude entre les pouvoirs publics, enfin entre l'État et la mairie de Paris. Ça a duré des mois, si ce n'est des années. Et j'imagine que vous croisez des parents excédés aujourd'hui.
9: Oui, Nélie, c'est ce que nous disent les riverains, les parents d'élèves ici dans ce quartier. T'as l'impression que c'est un jour sans fin des parents d'élèves qui ont fait la demande auprès de la mairie de Paris, de la mairie du 18e arrondissement de Paris, pardon, de mettre en place ce dispositif. Ces policiers municipaux mobilisés pour escorter donc les enfants et leurs parents le matin et le soir pour vous expliquer concrètement comment eh bien cela se passe. à quelques centaines de mètres de là où nous nous trouvons, il y a cette école, cette école primaire maternelle juste après le périph' donc dans le 18e arrondissement de Paris. Et puis là, ici, nous entrons dans le 93. Nous sommes plutôt vers Aubervilliers. Et c'est ça, c'est ce chemin-là, ce chemin qui concentre toutes les attentions. Si on se dirige un petit peu, vous allez pouvoir voir au fond de l'image, il y a des policiers qui sont présents. Ici, on voit qu'il y a une présence policière. En effet, des policiers à la fois municipaux et puis nationaux. Mais c'est uniquement pour l'instant la mairie de Paris qui a mis en place ce dispositif pour trouver une solution non pas durable, mais au moins une solution. Le temps de trouver une mesure plus pérenne pour permettre à ces élèves de se rendre dans la cité voisine puisque ces élèves, ces jeunes élèves, en bas âge, on le rappelle, ils ont entre 3 et 10 ans, et eh bien ils rentrent chez eux, généralement évidemment accompagnés de leurs parents, mais ils ne souhaitaient plus emprunter ce chemin tellement il y avait de toxicomanes. Il nous parle d'un chemin devenu une scène de consommation de crack à ciel ouvert et puis aussi parfois même des scènes de prostitution. Alors tout à l'heure, aux alentours de 15h, il y a le directeur territorial de la sécurité de proximité de Paris qui s'est rendu ici sur ce chemin pour tenir un point presse. Il a mis en avant les interpellations qui ont eu lieu, le dispositif policier qui est mis en place pour tenter d'endiguer ce phénomène. Ce responsable de la préfecture qui a aussi été interpellé par des parents d'élèves qui leur disent oui mais concrètement qu'est-ce que vous comptez faire car la mairie du 18e arrondissement ne pourra pas toute seule sécuriser cette école et les allées et venues des parents et des élèves. Et là à ces questions eh bien, ces parents d'élèves nous disent qu'ils n'ont pour l'instant pas vraiment une réponse de la part de la préfecture
2: de police de Paris. Dans quelques minutes il sera 16h30 c'est-à-dire la sortie officielle de, des cours. J'imagine que vous allez à la rencontre à nouveau de certains de ses parents et vous aurez d'autres réactions à nous fournir tout au long de la soirée. Merci d'ores et déjà Jeanne ainsi que Fabrice Elzener qui vous accompagne. Un mot de ce qu'a dit ce représentant de la préfecture de police puisqu'elle y faisait référence à l'instant et puis je vous fais réagir bien sûr les uns et les autres.
0: Les parents d'élèves, les familles, les riverains peuvent compter sur la police nationale, sur la préfecture de police pour être présents aussi longtemps que nécessaire, donc à tous les endroits, sur tous les secteurs, donc sur toutes les zones de repli, où pourraient se trouver ces toxicomanocraques dans une, une intervention, dans des interventions à la fois donc de contrôle, mais également d'éviction, plusieurs milliers d'évictions ont été effectuées, et de sécurisation jour et nuit sur l'ensemble des
2: secteurs. C'est quand même un dossier insoluble, alors euh, la majorité ne peut pas porter toute la responsabilité de tout ce qui se passe non plus. Vous observez aussi, comme les autres, ce qui se joue aussi entre la préfecture et la mairie de Paris, sauf qu'au bout d'un moment, les gens se disent « on s'en fiche de savoir à qui incombe la responsabilité, on veut juste que ce soit résolu ».
11: – Je crois qu'ils ont raison. – Avant qu'il y ait
2: des catastrophes ?– Ils crois. ont
11: raison parce qu'à un moment, les pouvoirs publics hein, pour les habitants, quand on habite l'immeuble du coin et qu'on doit faire un petit chemin pour que les enfants aillent à l'école, on a juste envie d'être tranquille, on paye ses impôts et quand on voit quelque chose, une situation qui n'est pas résolue des mois, des mois et des mois, bah, on est excédé, enfin de voir que c'est la police municipale qui doit escorter les enfants, on ne peut pas se dire que c'est normal, ça c'est clair. Après, on voit aussi… Que se mobilise la police municipale, donc la ville de Paris, la mairie du 18e la police nationale, avec le, le préfet de police de Paris euh, Laurent Nunes, qui a fait une évacuation il y a, il y a quelques semaines euh, très très importante d'un camp euh, de consommateurs de crack qui créait les mêmes difficultés hein, euh, de la prostitution à sel ouvert, de des agressions, des spectacles que nos enfants ne doivent pas voir. Donc moi, ce que je me dis là, c'est que quand on a un focus comme ça sur une zone particulière, ce chemin là qu'on voit derrière vous, bah, il faut absolument mettre toutes les forces en même temps. C'est-à-dire la police 24/24, -24, ce qui a été fait dans le 19e, euh, le renfort des moyens euh, des bleus sur le terrain, hein, Comme dit Gérald Darmanin, c'est-à-dire les moyens de police qu'on vote d'année en année de plus, c'est plus d'hommes sur le terrain formés euh, pour empêcher ce type de deal. Et puis surtout qu'on attrape euh, les vendeurs de crack. Et là-dessus, c'est la vidéosurveillance, la justice et aussi tout le réseau de, oui, de, de dire sur le, le, le cyberespace okay. qui se développe et sur lequel on doit avoir Vous de ne nouveaux combattants. On peut pas mettre
2: des sparadraps en permanence, c'est-à-dire qu'on qu ne peut pas juste fermer les yeux et dire « bon, bah, on va mettre des policiers pour... Euh... » Il va falloir l'endiguer à un moment ce problème, Jean Messia. Ça bah, fait 3, 4, 5 ans que ça dure Le déjà. problème,
10: c'est que là, nous sommes confrontés à, aux épaves de notre politique migratoire, tout simplement. C'est-à-dire que quand vous dites, madame, euh, que vous prenez le problème à bras-le-corps, etc., très bien, mais vous, là, vous parlez de la superficie émergée de l'iceberg. Si vous tirez la, la, le, le fil, bah, la pelote de votre politique migratoire arrive. C'est-à-dire qu'on ne peut pas nous vendre l'idée que c'est l'État de droit qu'il euh, faut faire barrage à la haine, qu'il faut plus de vivre ensemble et que nous sommes interdits d'agir sur le contrôle de nos frontières, la limitation drastique de notre immigration, parce qu'en bout de chaîne, en bout de chaîne, c'est ce que vous avez devant vos yeux. Après, on nous dit la police n'a pas les moyens, la justice n'a pas les moyens. Et, et d'ailleurs, certains. J'ai pas dit ça. Non, non. De... Mais pourquoi ils n'ont de... pas non, les pas pas moyens pas Parce ça. que quand vous mobilisez, évidemment, en bout de chaîne des moyens considérables de police, de justice, etc., pour colmater les brèches d'une folle politique migratoire, et bien effectivement, les flics qui sont là euh, pendant toute la journée pour accompagner les enfants, et ils ne sont pas ailleurs pour lutter contre la criminalité, la délinquance mais au sein de la ville. Donc vous, une... voyez bien, vous voyez bien tout, tout la, tout, tout le, tout le, toute la problématique proté réponse. protéiforme de votre politique migratoire. La dernière chose que je voulais dire, c'est que j'entends beaucoup dire, attendez, ces, ces gens-là sont des, des immigrés, pour la plupart sont des clandestins. Ils viennent d'Afrique, ce sont des clandestins. La, la psychiatrie n'a pas les moyens de les soigner les, les cures de désintoxication non plus tout ça ce sont les parents pauvres de la médecine la France n'a pas les moyens de les soigner la seule solution c'est de mettre ces gens-là dans un avion et de les renvoyer chez eux et alors on pourra se donner les moyens de soigner les quelques craqueux français qui sont dans cette zone
2: il faut on en arriver à des en, solutions en drastique.
11: quelques phrases vous avez utilisé le, le mot ces gens-là euh, immigrés euh, délinquants tout est juste dans la vérité, le hein. même sac mélangés c'est juste enfin, la vérité c'est pas comme ça aujourd'hui qu'on exerce en tout cas, les gens du quartier, c'est ça.
10: Le voient, hein. On a Je peux vous le dire.
11: notre politique de sécurité. On a une loi immigration qui arrive. Il faut sur une loi contre l'immigration, pas une loi sur l'immigration qui concernera les personnes qui immigrent pour euh, des bonnes raisons, les personnes qui n'ont pas le droit de rester en France et qui accélérera les procédures. On n'est pas, cré... pas sur ce sujet-là. Aujourd'hui, on est pas sur le sujet sur cette du crack. question. De la drogue, de trafic international. Mais si 90% sont des clandestins, du coup terminé, sont, sont, de trafic international sur lesquels il y a un combat, effectivement, qui n'est pas le combat dans la rue euh, euh, au, au dernier niveau, comme vous le signalez avec les habitants, mais qui est aussi le combat contre les grands réseaux internationaux, pas des internationaux là. de drogue pas le... et la revente de madame. En étage. Et donc, du tout crack. ça, c'est des moyens coordonnés. Responsable. Pas le même je ne pas vous laisser dire à un moment que ça vous, est lié à l'immigration. C'est un raccourci, mais vous mélangez est tout. insupportable.
10: Mais vous rigolez ou quoi Vous mélangez tout. 90% des gens qui à la fois consomment le crack et qui le deal, ce je sont, vous dis... Ce sont des ce gens qu'il faut soigner, monsieur. Non, ce on n'a pas les, les moyens de les soigner. Les la, France peut, la, la France ne peut pas soigner la terre entière. Ce sont des gens qui sont des clandestins d'origine africaine. Donc vous n'êtes pas d'accord du tout Je ne m'expliquez, parce que je crois que la solution de l'avion
11: n'est pas ma solution loin de là. Si
10: vous m'expliquez qu'avec 90% d'immigrés clandestins, ça n'a rien à voir avec l'immigration, vous nous faites le même coup qu'il y a 5 ans quand vous nous disiez qu'il n'y avait pas de relation entre la délinquance et la criminalité non, et l'immigration. Arrêtez votre déni. Ouvrez les yeux sur la Donc, réalité. Il y a de la délinquance de personnes Ludovine qui de la sont
11: et qui ont des ordres de quitter le territoire. C'est tout le sujet de la loi immigration qu'on va voter au hein. mois de janvier. C'est un sujet qu'on attrape à le bras-le-corps et vous savez bien... C'est euh, ce sujet-là qui le, vous attrape le, Ludovine la de la Rochère, est-ce qu'il faut, faut... Allez, s'il vous
2: plaît, c'est pas ce sujet-là dont aujourd'hui en arrivée, aux solutions drastiques telles que les prônes euh, Jean Messias, est-ce que vous le rejoignez Il faut dans ce
5: traiter système? les causes, enfin il faut traiter les faits, ce qui est en cours, ce qui se passe, les conséquences, et puis il faut traiter les causes, et le drame, et ça, ça, ça ne date pas de vous, madame, euh, cela vous précède, mais vous avez largement poursuivi avec votre majorité ce, ce qui n'a jamais été fait, à savoir ne pas traiter les causes. Et euh, euh, sur cette question du crack, moi j'allais intervenir de manière tout à fait différente, mais vous disiez tout à l'heure, moi je vous donnais des bonnes nouvelles, et là vous nous dites... Quand on dit ces gens-là, enfin Jean-Messia disait ces gens-là, immigration, euh, euh, trafiquants, euh, euh, il faut les éloigner, ça vous choque Mais cette naïveté, Madame, la France a conduit la France à être dans l'état dans lequel elle l'est. Quand on est aux affaires, on est ferme, on est responsable et on sort du sentimentalisme pour protéger et respecter les Français et éviter qu'il euh, y ait de tels dévoiements de jeunes qui, par absence d'éducation, par difficulté familiale, par dysfonctionnement sociaux, se retrouvent à consommer du crack. Euh, et pour une part, parce qu'il y a aussi cet aspect-là, et puis d'autre part, en effet, avec une immigration euh, massive et le projet de loi prévoit, vous le savez pertinemment, euh, sur l'immigration, euh, prévoit de régulariser des clandestins et probablement en nombre très important et de toute façon, les familles viendront avec euh, et euh, euh, on sait que ça va créer un appel d'air majeur. Et donc, on ne fait que s'enfoncer dans cette crise multiforme qui a différents aspects et notamment liés aux conséquences de cette immigration. Bon, je sais massive. que vous avez envie malheureusement, effectivement, la oui, ça. Ça. Malheureusement, malheureusement, on n'aura pas le temps de faire est le débat. Exactement. Merci. Ce qu'on entend depuis des on aura années. Aura et qui nous
2: ennuie. Pas le temps de faire le débat où du, où débat est, est du projet de loi immigration, mm -hmm. d'autant qu'il arrive quand même. C'est dommage. On y parce Il y a, il a eu le débat, oui, mais on ne peut pas non plus le faire là. En plus, vous êtes trois. Il faudrait qu'on soit un petit peu plus nombreux pour s'atteler à cette question. On va rester quand même, si vous le voulez bien, sur cette problématique du crack, parce que c'est vraiment ce qui empoisonne le quotidien de ces gens-là, euh, euh, du, du 19e. Écoutez le porte-parole du collectif 19e qui dit, au fond, c'est la mairie, c'est la mairie de Paris qui encourage la consommation.
4: La mairie de Paris, elle, ce qu'elle fait, c'est qu'elle euh, encourage, je dirais, les, les, les toxicomanes à continuer à consommer, en essayant de proposer donc, des salles de consommation qui ne régleront rien du tout. Ce, que, ce qui va se passer, c'est que les, même si on ne voit plus les, les, les consommateurs prendre leur crack, ce n'est pas ça le problème. Le problème, en fait, c'est qu'ils sortent défoncés et qu'ensuite, ils vont voler, ils vont agresser. Ils ont des troubles psychiatriques dans les rues. C'est plus ça, notre problème. Donc, en fait, ce qu'il faudrait, c'est vraiment euh, établir un protocole pour les sortir de la toxicomanie.
2: C'est fort comme
11: accusation. Bah, ce qui est sûr, c'est que ce que je comprends, c'est que le crack... C'est quelque chose qui détruit vraiment le cerveau, qui, euh, en fait, euh, annihile euh, tout comportement euh, normal, qui crée de l'agressivité, qui crée des comportements, justement, euh, euh, sexuels devant des enfants sans avoir conscience de ce qu'on fait. Enfin, c'est terrible. Et donc, euh, le crack, une fois qu'on est dedans, on n'en sort pas facilement. Il faut des cures de désintoxication Il faut être pris en charge euh, socialement, euh, en santé mentale, ce qui est très difficile parce qu'on a une santé mentale qui souffre aujourd'hui. On manque de structures d'accueil. Ah oui, euh, donc... Euh, oui, oui, mais bon, enfin, oui, oui. c'est toujours qu'un faucon et tout est simple. Non, donc, non, euh, non, non, donc non. en tout cas, je, je comprends ce que ce dit Monsieur ref. parce que euh, à un moment, ça peut pas être des demi-solutions. Il y a le sujet. D'abord, prioritaire, je pense, c'est que ces enfants puissent retourner à l'école librement, sans devoir être encadrés par de la police, rien que pour leur éducation civique, citoyenne, leur bien-être. Et donc, il faut que, je pense, toutes, toutes ces personnes qui sont regroupées à un endroit, comme ça c'était dans le cas euh, du camp de Forceval, dans le 19 eh bien puissent être évacuées, reconduites à la frontière, s'il y a des délinquants parmi ces personnes qui n'ont pas euh, leur place en France, mises dans des établissements de soins, c'est ce vous dit, hein, hein, ce responsable nécessaire. associatif. Et donc, moi, je pense qu'il faut des mesures très fermes là, c'est, ce qui est en cours, parce que Laurent Nunez s'est exprimé, hein, le préfet de Paris, euh, hier ou avant-hier, euh, sur les antennes, et, euh, oui, est-ce est -ce que c'est pas parents, de
2: casser la filière en allant chercher, les, deux, trois familles, les, 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 on les, les, connaît, vendeurs, les, 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 les,
10: les, 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 Bien
11: mais, sûr, madame, la mais, internationale, c'est ce que je madame, disais tout madame, à l'heure, les grands réseaux internationaux. Madame la députée,
5: vous êtes des yakafoco. Yaka ben bah oui, je vous dis, arrêtez l'immigration et vous en avez la possibilité. Sauf oui, mais les Français n'ont pas choisi vos
11: idéologies pour être aujourd'hui en responsabilité. Donc ce n'est pas qu'ils ont choisi votre méthode.
5: Je vous ai écouté aimablement et je vais poursuivre si vous le voulez bien. La difficulté, c'est que non pas vous-même, mais vos prédécesseurs, mais ce qui m'inquiète, c'est que vous partagez exactement la même philosophie en dépit de tout ce qui se passe c'est-à-dire en dépit du réel nous nous sommes retirés, la France, les moyens de contrôler l'immigration. Par ailleurs, ces personnes qui, sont, qui prennent du crack, est-ce que vous avez la moindre idée du nombre d'hommes, de femmes de leurs âges, de leur parcours, de leurs difficultés antérieures, de, du fait de savoir s'ils sont étrangers ou pas étrangers en oui, fait c'est ça vrai. les questions bah, moi, moi aussi. Moi j'habite
11: à Five, à Lille dans un quartier euh, qui est oui, très ça, ça, difficile, non, qui ça, est ça. politique de la vie dans lequel il y a du trafic de drogue il y, oui. y a du crack. à Lille mais pas du tout dans les mêmes proportions qu'à Paris donc vous avez raison, je ne suis jamais allée dans un camp comme celui-là, je ne sais pas si c'est juste... le cas je ne sais pas où vous vous habitez non, mais, mais en mais tout cas moi je connais non, mais... la vie dans les quartiers, je, je, je... Euh, je connais aussi beaucoup de personnes issues de l'immigration qui ne sont ni délinquants mais ni consommateurs de craques, donc l'amalgame oui, que, oui, que vous, vous pas faites pas attendez non, mais ça c'est insupportable écouter.
14: non mais attendez c'est insupportable, non non c'est insupportable ce que vous dites est
10: insupportable parce que c'est pas de... Euh, euh,
2: épineux oui, et, je... euh, et inflammable mais chacun son oui. tour Allez je, je
10: réponds juste ce n'est pas parce que euh, beaucoup de personnes d'origine étrangère travaillent ou immigrent, travaillent, payent ouais. ses impôts etc qu'il nous faut nous interdire d'analyser le lien qu'il y a entre l'invasion migratoire que la France connaît depuis un certain nombre d'années et en bout de chaîne la délinquance et la criminalité. Votre propre ministre de l'Intérieur l'a fait. Il ne me semble pas qu'il ait fait des amalgames que je sache. Il n'a pas parlé
11: la... d'invasion, monsieur, c'est ça la Non, il a, il, a, il, a par, il a quand même parlé de quelque chose de tabou
10: jusqu'à présent. Monsieur le simplement. lien laissez-moi voilà. terminer. Le lien entre l'immigration et la délinquance et la criminalité que vous vous refusiez à établir depuis des années, votre propre ministre de l'Intérieur l'a établi. Et il s'est basé sur des faits et des chiffres. Vous avez raison, ce qui rend mon propos encore. Je, je, non, mais je, je, juste un instant, moi j'aimerais savoir, vous avez raison. Vous dites, nous, on est les Yaka Foko. Très bien. Donc vous avez la solution. Si vous avez la solution, est-ce que vous pouvez Parce que là, ça fait un an quand même qu'on parle de ce sujet, ce n'est pas nouveau. ça fait, plus, Sur le plateau de Nelly Denac, ça fait peut-être deux ans ou même trois ans qu'on parle de ce sujet simplement à des localisations géographiques différentes et encore. Donc là, je veux que vous nous disiez aujourd'hui. Dans, dans, dans un mois, dans trois mois, dans six mois, dans cinq ans, le problème sera réglé. Parce que la solution du problème, vous l'avez quand même. Ou alors vous, si vous nous dites que vous n'avez pas la solution du problème, ne me reprochez pas aux autres d'en avoir.
11: En tout cas, ce que je vois... C'est que concrètement, on a un préfet de police, un directeur départemental de la sécurité publique qui est il y en sur avait place, il y a 3 ans. et qui met des policiers 24 heures sur il avait, 24. Il y avait pas de, on voit une mairie de à 3 Paris ans. qui se mobilise avec des policiers municipaux. Il n'y avait pas de mairie de Paris qui non, il y a 3 temporairement ans. Temporairement conduisent les enfants. Mais tout Donc ça existait. On voit qu'il y a des solutions. Non, mais tous ces moyens existaient, madame. sont en non, train d'être en, en, en place. Non,
2: pardon. Je peux pas vous laisser dire ça non plus. C'est-à-dire ne sont pas des solutions, madame. Non, mais on voit bien que là, les moyens sont en train d'être
11: déployés pour mettre fin à. Qui se passe mais ces moyens sont pas nouveaux, pas Madame. Négativement, les parents ont besoin de sécurité. Il y a de la police municipale et nationale qui sont mais... sur place ensemble. Vous n'allez pas, ça aussi pas critiquer. Ça, toute la scolarité mais de l'enfant. Bien enfants. sûr, c'est ce que j'ai bah dit tout à l'heure. Vous que,
5: ponctuel, mais, euh, chère Madame, vous disiez, euh, moi, je sais que tous les immigrés ne sont pas euh, des délinquants ou des consommateurs de craques. Comme si c'est ce que nous disions. Évidemment, En tout cas, c'est ce que j'ai entendu.
10: Mais... Ah non, j'ai je... dit 90%. Parlons-nous un peu en J'ai dit je... Je... Il reste 10%. Ah bah, je... Allez-y, est... vous verrez. Vous voulez qu'on y aille poursuivre. ensemble allez, Je vais vous voilà, montrer, moi, ensemble. Je...
5: je voudrais poursuivre. Chaque fois qu'il y a un débat sur ce sujet-là, — Malheureusement, tout de suite, c'est la caricature. Évidemment que beaucoup de personnes d'origine immigrée ou actuellement étrangères sur le territoire français sont honnêtes, travailleurs, etc. Mais c'est tellement évident qu'on va pas le dire à chaque phrase. En revanche, une partie de, de cette immigration euh, que nous pas, euh, qui n'a pas été choisie par la France, euh, qui s'impose aux Français et qui conduit à des comportements dont sont victimes les Français, pose problème. Ça, c'est une première chose. La deuxième chose, c'est que sur les consommateurs de crack et les dealers plus encore. Euh, Quid Vous disiez que vous connaissiez un certain nombre de zones dans votre euh, circonscription. Alors, décrivez-nous les causes, les parcours, les origines, euh, parce que c'est de là que viendront les solutions. Je ne vois pas autrement. Les policiers qui accompagnent les enfants, c'est en fait, le signe d'un échec. C'est un, un patch.
11: Donc, vous, oui, vous proposez un patch. le travail social et l'accompagnement. Alors, on vous fera revenir
2: quand on aura trouvé Jusque-là, ça n'a pas marché. Demain, un petit interruption, puis on parlera d'un sujet euh, auquel euh, les Français sont de plus en plus sensibles, c'est-à-dire la maltraitance animale. Et on fera venir sur ce plateau le porte-parole de la fondation Brigitte Bardot. Brigitte Bardot qui a poussé un énorme coup de gueule contre la maltraitance de chevaux. Ça s'est passé lors d'une foire dans le Cantal. Et il viendra nous dire pourquoi la vidéo que sa fondation a mise en image, enfin à l'antenne sur les réseaux, fait autant. Avant de poursuivre notre débat et d'accueillir notre prochaine invitée, c'est-à-dire Christophe Marie, porte-parole de la Fondation Brigitte Bardot, le point sur l'actu avec Mathieu Devez à nouveau.
3: Elisabeth Borne déclenche pour la huitième fois l'article 49.3 de la Constitution. La Première ministre souhaite ainsi faire adopter sans vote la partie recette du projet de budget de l'État pour l'année prochaine. De leur côté, les députés LFI annoncent leur intention de déposer une nouvelle motion de censure. La Croatie fera son entrée dans l'espace Schengen en janvier prochain. Les États membres ont approuvé son adhésion mais rejeté celle de la Roumanie et de la Bulgarie. Avec ce feu vert unanime des ministres de l'Intérieur réunis à Bruxelles, la Croatie devient le 27e membre de l'espace Schengen, une zone au sein de laquelle plus de 400 millions de personnes peuvent voyager sans contrôle aux frontières intérieures. Enfin, Céline Dion reporte à nouveau le début de sa tournée en Europe. Elle était prévue en février. La star québécoise explique cette décision par un trouble neurologique rare qui l'empêche notamment de chanter comme elle le voudrait. Céline Dion souffre du syndrome de la personne raide caractérisée par une raideur musculaire progressive et des épisodes répété de spasmes musculaires douloureux.
2: Merci beaucoup Mathieu Devesse. Bonjour Christophe-Marie. Bonjour. On est ravis de vous accueillir sur ce plateau. Je Merci rappelle à, à ceux qui nous rejoignent à l'instant, vous êtes porte-parole de la Fondation Brigitte Bardot. On vous a fait venir évidemment pour commenter, aller plus loin encore sur ces questions de la, la vidéo-choc que votre Fondation a voulu mettre en exergue, en lumière, où on voit la maltraitance de chevaux, ça s'est passé lors d'une foire dans le Cantal. Regardez le tout en images Sarah Warny.
13: Des images qui font froid dans le dos. Des chevaux entassés dans des paddocks minuscules, certains se cabrant violemment et de nombreux coups de bâton. Filmé en caméra cachée, on y découvre des animaux amaigris ou blessés. Interrogé hors micro, le vice-président de la foire précise qu'un vétérinaire était bien présent ce jour-là. Il indique n'avoir jamais constaté de violence sur les animaux. Mais sur les 400 chevaux, les organisateurs ne peuvent pas sécuriser toute la foire. La plupart de ces chevaux finiront à l'abattoir. Pourtant, tous n'ont pas été élevés pour leur viande. Une pratique que dénonce Brigitte Bardot.
7: Au XXIe siècle, et on se conduit comme au Moyen-Âge. Alors quand j'avais été voir Macron en juillet 2018, je lui ai parlé de l'hypophagie. D'abord il m'a regardé avec un broder. Alors je lui ai expliqué que c'était le fait de manger de la viande de cheval. Et il m'a répondu, mais Brigitte je croyais qu'on ne mangeait plus depuis très longtemps en France. Vous vous rendez compte
13: La Fondation Bardot a envoyé une lettre ouverte au ministre de l'Agriculture pour demander l'interdiction de la consommation de la viande de cheval en France. Elle annonce également déposer plainte pour sévices graves contre l'organisateur de l'événement. Une enquête préliminaire a été ouverte.
2: Avant de commenter les propos de Brigitte Bardou, parce que c'est très intéressant aussi en termes politiques, hein, ça, ça sous-tend pas mal de questions, un mot quand même sur le contexte de tournage de cette vidéo, comment vous avez eu vent de ces maltraitances, ça a été j'imagine tourné en... En caméra cachée, ce sont plusieurs vidéos que vous avez agglomérées
15: Alors en fait, on s'était rendu sur place il y a déjà quelques années pour constater les maltraitances de... envers ces chevaux. D'ailleurs, on avait récupéré quelques chevaux. Donc on a voulu y retourner cette année pour voir si des améliorations avaient été apportées. Parce que déjà, des procédures avaient été engagées. Les services vétérinaires nous avaient assuré que des contrôles allaient être accrus et des sanctions éventuellement prises. Donc, on s'est rendu le 27 octobre, parce qu'il y a deux foires par an. Il y en a une au printemps, en avril, et à l'automne en octobre, en l'occurrence. Et donc, effectivement, les le systèmes de, de caméras qui ont été placés dans le bâtiment, lorsqu'on voit un, quelque chose d'un petit peu plus aérien, c'est des caméras qui ont été installées. Le reste, c'était des caméras qui, que, que nous portions pour pouvoir interroger aussi les services vétérinaires, interroger le responsable de la foire, et puis aussi le vétérinaire sanitaire en charge des animaux. Et, et ce qui est très intéressant... Enfin, très inquiétant, c'est de, de voir que les services vétérinaires comme le vétérinaire sanitaire ne font pas de contrôle individuel des animaux. Les services vétérinaires donc rattachés à la préfecture se limitent à contrôler le carnet de route euh, mais ne, ne s'intéressent pas plus que ça aux animaux et le vétérinaire sanitaire qui lui doit faire des contrôles individuels, c'est une obligation, hein. il y a un arrêté même préfectoral qui le précise euh, nous a dit qu'il n'était pas possible de pouvoir oui. euh, agir.
2: Là ce sont des morceaux choisis bien évidemment mais oui. j'imagine que vous avez des heures de tournage, bah, non,
15: parce que en fait, la, la, la foire, elle, elle a lieu sur une seule journée et euh, sur une matinée en fait, parce que les chevaux, ils arrivent très tôt le matin et ils sont euh, en chargés. C'est des, des camions qui partent en Italie pour les abattoirs euh, et donc ça se fait en quelques heures. Donc euh, donc c'est pas non plus une à cette accumulation. foire
2: ou ce genre de maltraitance, vous l'avez vu ailleurs
15: ben, En fait, vous savez tous les animaux qui sont chargés pour l'abattoir, quelque part, il y a une espèce de déni. D'ailleurs, on le voit par le responsable de la foire dans ses déclarations aujourd'hui. Euh, on considère quasiment normal de les maltraiter parce que finalement, c'est déjà de la viande sur pied. Ils sont sacrifiés. Et ça, c'est très, très préoccupant parce que ça montre que cette violence, elle est banalisée, elle est même euh, revendiquée, enfin acceptée. C'est très, très choquant. Vous faites la même chose sur des chats des chiens, tout le monde va tr trouver que c'est scandaleux. Ouais. Alors que ouais, sur aussi. un cheval qui est pareil, qui a, qui a la même sensibilité, euh, on trouve ça euh, acceptable.
2: Justement, c'est un combat que les, euh, que les Français connaissent de mieux en mieux, via vos vidéos, oui. via celle de L214, évidemment, mmh. ils ont été prépondérants en la matière. Vous sentez que les, les choses bougent. On a vu ce footballeur maltraiter son chat sur les réseaux sociaux. Plus récemment encore, mmh. ces deux influenceurs qui maltraitent ce pauvre chiot qui se retrouve tout cabossé, etc. Il y a une nouvelle conscientisation des Français où elle a toujours été là, mais ils n'osaient pas l'exprimer aussi fort.
15: Non, notre rapport à l'animal a quand même beaucoup changé ouais. ces derniers temps. C'est aussi pour ça que des situations qui n'étaient même pas vues là, par rapport à ce qu'on qu montre aujourd'hui, aujourd'hui dérangent. Euh, pour autant, euh, par exemple, là vous prenez le cas de, de personnes qui se filment, qui postent ouais. sur les réseaux sociaux des cas de maltraitance. C'est aussi ces nouveaux phénomènes, finalement, de se mettre en, en scène, euh, en situation pour pouvoir, euh, justement, euh, inter enfin, interpeller le plus grand nombre. Euh, ça amène aussi euh, une mise en scène de cas de maltraitance. Et ça, c'est assez nouveau. Donc, c'est assez paradoxal parce qu'on a une sensibilité toujours plus forte sur la question animale. Notre rapport à l'animal change. Et à côté de ça, malgré tout, de plus en plus de violences exercées à titre individuel ou bien d'une manière un petit peu générale. J'ai deux euh, petites questions et je suis sûre que nos invités
2: en auront aussi. Euh, sur le plan législatif, on voit que ce n'est pas encore ça. On pourrait prendre l'exemple de la corrida, euh, oui, faute ben, de temps, peut... etc. Mais au moins, on en a parlé. Euh, moi, j'aimerais vous amener sur le sujet du broyage des poussins. Oui. Il y a une loi. Pourquoi elle n'est pas appliquée aujourd'hui
15: Alors bon. La loi en fait, euh, disons qu'il y a eu un engagement du gouvernement, quand on a rencontré Emmanuel Macron, ça a été un gros sujet justement de discussion, euh, la loi en question, elle entre en application au 1er janvier trois c'est ce normal qu'elle soit pas encore en application. En revanche, ce qui est très inquiétant, c'est que d'ores et déjà, cette loi intègre des dérogations, et c'est là où on a des craintes, parce qu'on le sait que par dérogation, on arrive à, à, à mettre quasi, enfin, à enlever quasiment. Tout Elle de... concerne
2: quoi ces dérogations Pour qui bah, Actuellement, en
15: fait, la dérogation, euh, il y en a, il y en a quelques-unes, notamment pour euh, la consommation, euh, enfin, l'utilisation des, des, des poussins pour euh, l'alimentation animale. Alors, derrière alimentation animale, ça peut être pour des œufs, ça peut être aussi pour une transformation pour des croquettes ou des choses comme ça. Là, il y a maintenant une pression de la filière pour que cette exception concerne également tout ce qui est ovoproduits. Ovoproduits, c'est des produits, donc des œufs transformés qu'on retrouve dans les biscuits, oui. qu'on retrouve dans tout ce qui est préparé. Et ça représente 50% de la production d'œufs en France. Donc ce n'est pas du tout négligeable. Donc il faut être très prudent par rapport à ça. Nous, on, est, on travaille avec le ministre de l'Agriculture pour que cette dérogation ne soit pas prise, parce que sinon, euh, bah, effectivement, okay. c'était un, un... Juste défi en, en amont,
2: et après je vous laisse la parole, euh, euh, juste pour comprendre. Si la loi était stricte et qu'il n'y avait pas de dérogation, ça veut dire le broyage des poussins, on arrête. Et qu'est-ce qu'on fait des poussins qu'on ne voit pas, du coup Mais non, tous...
15: ils ne naissent pas, Alors, euh, naissent pas. parce que c'est le sexage des oeufs. Une, une... La, la France avait investi dans un système qui n'a pas été retenu, donc on, on a repris le système allemand, c'est-à-dire que dans l'œuf, on sait si c'est un poussin mâle ou femelle à, à, à naître. Et si c'est un poussin mâle, effectivement, l'œuf est détruit.
2: Du coup, réaction, Jean Messia, je veux, vous étiez très frappé et ému par la vidéo sur, sur les
14: chevaux.
10: Oui, tout à fait. Alors avant de m'exprimer là-dessus, je voudrais d'abord rendre hommage à l'action la, de, de la Fondation Brigitte Bardot pour les animaux parce que vous faites un travail remarquable et je pense que par rapport au bien-être animal et à la sensibilité des Français sur ces questions, votre rôle de lanceur d'alerte et les plaintes que vous multipliez sont tout à fait appréciables et les Français, je crois, dans leur grande majorité, sinon dans leur totalité, apprécient beaucoup votre travail. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est qu'effectivement, ces, ces images sont sont choquants vous savez le Mahatma Gandhi disait qu'en paraphrasant Dostoïevski qu'on reconnaît le degré de civilisation d'une nation à la manière dont elle traite ses animaux je crains que euh, derrière le vernis euh, humaniste progressiste et civilisationnel eh bien, Notre société, avec ces images, montre qu'aucun euh, domaine n'est épargné. En réalité, oui. la violence gangrène notre société. Et la deuxième chose que je voulais dire, et je m'arrêterai là, c'est la réaction finalement de l'organisateur euh, et la réaction des auteurs plus généralement de ces violences qui sont dans une forme de déni absolument extraordinaire. C'est comme le, le, le Pierre Cadéac qui euh, euh, avait défrayé la chronique il y a une semaine en boxant son aigle, et en, tout en vous expliquant que c'était parfaitement normal, parce qu'il devait l'éduquer. Là, la réaction ouais. euh, de, de M. Condani est pareille. C'est presque, presque, voilà. presque la normalité. Euh, Qu'est-ce qu qu'ils ont, ces gens, dans leur tête pour infliger des souffrances des aussi respirer, gratuites vous. Finalement, la génération
2: actuelle ou celle d'après qui vient sera celle qui fera cesser tout ça Enfin, ah bah Oui, je pense que on est tous euh,
11: là confrontés à la fois à des lanceurs d'alerte, et effectivement euh, la Fondation Brigitte Bardot joue ce rôle, mais est aussi un partenaire euh, des politiques publiques, euh, des rencontres avec le ministère de l'Agriculture, avec le président de la République, avec les députés euh, qui nous ont sollicité. Hein. Dès le début oui. du mandat, la Fondation nous a écrit pour avoir un rendez-vous, pour qu'on agisse au niveau législatif, parce que euh, les choses changent, c'est-à-dire dans la prise de conscience de nous, de nos plus jeunes, euh, pour euh, qu'il n'y ait plus ce broyage de poussins, Effectivement à partir de l'année prochaine pour qu'on ait plus ces violences sur des chevaux alors que le cheval on aimerait qu'il soit là pour pouvoir soigner nos malades, nous accompagner, bah oui. être dans la nature et puis en même temps euh, on a une réalité économique dans la production, dans l'élevage, dans l'agriculture qui fait que notre pays doit complètement se transformer et transformer sa production la et son élevage en ce quel... qui est un grand défi. En quelques secondes, réaction, le, ce que vous avez la, vu
5: cruauté, entendu. la cruauté à l'égard des animaux est tout à fait scandaleuse et c'est c'est très étonnant d'ailleurs parce que les, les chevaux, euh, d'une autre manière que les chiens, sont aussi des, anim, des, des, euh, des amis de l'homme tout à fait extraordinaires. Euh, et néanmoins, il y a une ligne de crête euh, à suivre, c'est-à-dire euh, veiller à respecter les animaux qui sont des êtres sensibles, d'où être sensibilité, ce que dit la loi, mais ne pas tomber non plus dans l'animalisme mais qui met l'homme et l'animal Juste un mot,
2: euh, finalement, j'ai lu cette interview dans Le Parisien qu'elle a accordé bébé. Elle est un peu désabusée, Brigitte Bardot. En 50 ans, elle dit « je n'ai obtenu que des miettes ». On en est là
15: non, quand même pas. Il euh, y a quand même eu énormément euh, de, de victoires, heureusement, on l'a vu avec les phoques, 350 000 phoques épargnés chaque année. Avec euh, l'étourdissement des animaux, ça a été son premier combat en 1962 et ça a été imposé deux ans plus tard. Avec cette dérogation, et c'est là où on en revient toujours aux dérogations, sur l'abattage rituel, et c'est aussi le pourquoi ouais. on se bat pour qu'il n'y ait pas d'exception de, et que toutes les bêtes soient insensibilisées au moment de leur mise à mort, sans exception pour l'abattage halal ou cachère.
2: Merci beaucoup en tout cas pour merci votre message et merci d'être là, merci d'exister tout court. Et merci à tous les trois, euh, tous les quatre euh, d'être venus euh, sur ce plateau pour euh, ce débat dans un instant. Punchline Laurence Ferrari, je vous retrouve demain pour la dernière édition de la semaine de 90 Minutes Info. Excellente fin d'après-midi sur notre antenne.
4: Retrouvez tous nos programmes et plus sur cnews.fr.